0: Te damos la bienvenida a Tu Futuro se ve bien, un podcast original de L'Oréal. Yo soy Sara Mariotti, Talent Acquisition Director en L'Oréal Latinoamérica, y en cada episodio de este podcast voy a conversar con algunos de los ejecutivos de nuestra región para entender cómo la ciencia y la tecnología nos ayudan a reinventar el futuro de la belleza. Queremos compartir las experiencias, aprendizajes e innovaciones que nos llevan a crear la belleza que mueve al mundo. En este capítulo vamos a hablar con Patricia Aragón, Chief Digital Officer Latam para L'Oreal Lujo, sobre la importancia de la data en el mercado de la belleza. Patricia, sabemos que llevas un camino recorrido dentro de L'Oreal. Queremos conocer cómo fue tu trayectoria y cómo creciste dentro de la empresa.
1: Bueno, hablando de mi trayectoria en L'Oréal, llevo siete años, siete años y medio este, en L'Oréal. Este, creo que ha sido mi relación más larga, de hecho. Eh, pero es un lugar donde he aprendido muchísimo, he conocido eh, mucha gente interesante, he crecido profesional y personalmente también. Y algo que, que puedo decir de lo que me gusta de trabajar en una compañía como L'Oréal, bueno, primero el hecho de poder tener la flexibilidad de, de llegar hasta donde tú quieras llegar. Y la otra que, que siento que es lindo eh, también hablar de la industria, ¿no? la industria de belleza, porque al final la belleza es acerca obviamente texturas, colores, innovación, pero creo que lo más importante de belleza es que se acerca de empoderamiento y el poder yo aportar de alguna manera en esto me, me gusta mucho.
0: ¿Y cómo dirías que el data marketing transformó el negocio de la belleza en los últimos años?
1: Bueno, primero creo que hablando de data, es un espectro gigantesco porque hay data en todos lados. Justo yo quería hacer una referencia de, de, de un libro que se me hace muy cool de, que se llama Dear Data, de Stephanie Posavec y Georgia Lupi que hablan del día a día. ¿no? O sea, son, son dos chicas que son dos artistas de Inglaterra y de Estados Unidos que se comparten postales. Y literal, se comparten en vez de, hola, amiga, ¿cómo estás? Se comparten cómo fue su día, en, o sea, visualizándolo en data, eh, cuántas veces se pelearon con el marido durante todo el mes, dónde se sienten felices, dónde tristes, etcétera. Y creo que ese es un ejemplo eh, bastante eh, claro de cómo, que demuestra cómo creamos datos solo por el mero hecho de, de vivir. Y añadirlo un poco como que cerrándolo con el tema de marketing, eh, creo que es justo eso, o sea, en marketing la data permite entender a nuestro consumidor y anticiparnos también sus necesidades, como cuando, por ejemplo, compras una crema en Kills, este y el momento que la compras, pues a lo mejor eh, se te va a acabar en tres meses y que Kills pueda anticipar que si se te acaba en tres meses, te vamos, podemos mandar automáticamente tu crema y para que no tengas que estar yendo todo el tiempo al punto de venta o eh, plataformas como, este, por ejemplo, estas aplicaciones que son buenísimas para correr en donde te avisan de, oye, este, ¿cuál es tu performance? ¿Cómo podrías mejorarlo? ¿Qué, qué cosas tienes que hacer para, para poder correr mejor? O sea, creo que lo que estoy tratando de decir es que al final la data nos permite conectarnos con los consumidores y nos permite ayudarlos a, a mejorar su día a día de manera positiva.
0: ¿Cuáles son los principales beneficios que trae análisis de data en estos mercados?
1: Bueno, la primera creo que es la velocidad. ¿no? El poder, la data nos permite movernos a la velocidad que lleva el consumidor, cambiar con ellos, redefinirnos y mejorar nuestra oferta de valor. Y, y creo que puede ser en varias aristas, no, no solamente, en, en, por supuesto, primero en entenderlos, pero también en cómo innovar en cómo traer este, nuevas cosas que, que nos permitan conectarnos más con ellos, en cómo mejorar nuestro performance y finalmente también en cómo mejorar nuestros procesos.
0: ¿Y cuáles son los principales desafíos?
1: Creo que con el tema de Data y Más ahora, en, en este momento que, o sea, que se ha acelerado muchísimo el tema tecnología, de innovación, con temas digitales, creo que más que nunca el rol de la data es crítico ¿no? y, y creo que, lo que el reto que siempre existe es que tienes una infinidad de datos, pero no solamente esos datos son importantes o son relevantes y que es difícil realmente entender si no tienes un propósito. Entonces creo que radica en entender qué data es importante, cuál no, cómo la priorizamos y finalmente eso nos ayuda a que tomemos decisiones que impacten la vida de nuestro consumidor. ¿Qué
0: hacemos para que toda esta información sea relevante al negocio y sume valor a la marca?
1: Yo creo que justo como decía hace unos momentos, o sea, para que esta información sea relevante al negocio y agregue valor, primero tenemos, más allá de el qué medir, tenemos que tener claro el por qué medir, ¿no? Este, entonces, es muy fácil, como decía, llenarse de datos y, y para mí, o sea, lo, lo más importante es para qué la necesito. Y una vez que defines para qué la necesitas, entonces ya se vuelve algo, o sea, que puede tener un input positivo que puede generar este, acciones para, para, o, o insights que te permitan tomar más bien acciones en el futuro. El reto está en primero darle un propósito en vez de buscar que la data te dé respuestas por sí sola. Patricia, ¿nos puedes
0: compartir un caso de éxito del uso de la data?
1: Sí, podemos hablar, por ejemplo, de un caso que se me hace súper interesante. En Latinoamérica empezamos a ver todas estas tendencias en donde social de por sí ya éramos una región súper social, ¿no? Nos encanta estar en redes sociales, nos encanta estar en WhatsApp. ¿Y cómo empezamos a utilizar estas plataformas para también hablar con nuestro consumidor? No nada más, por supuesto, Facebook o Instagram, pero empezar también a capitalizar lo que tenemos con WhatsApp. Muchos de nuestros equipos creo que han hecho un, un excelente trabajo en hacer un repropósito de las video advisors que teníamos en punto de venta y que ellas empezaran a, a conectarse con nuestros consumidores a través de WhatsApp y así también ayudarles a darles consejos y, por supuesto, también por, por ahí poder vender lo que no estábamos pudiendo vender en punto de venta. Entonces, creo que, que, que ese es uno de, uno de los beneficios de poderse anticipar y poder utilizar estos datos en el pro de hacer proyectos que, 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 que sean relevantes para el consumidor.
0: ¿Por qué crees que L'Oreal comprende a su consumidor?
1: A ver, eh, creo que primero viene desde el entendimiento de que el consumidor ahora es súper diverso, ¿no? ¿no? No solamente estás hablando a personas de 18 o 44 años como anteriormente lo hacíamos en marketing, pero desde entender que, que tienes que poder hablar con distintas generaciones y con distintas tribus eh, y, el, y el hecho de poder conectar con ellos, compartir valores en común, creo que es lo que, lo que hace que podamos emporar a, a nuestros consumidores a través de la tecnología, a través de nuestra comunicación, a través de innovación en nuestros productos, eh, para que sean cosas que también hablen con ellos y no solamente este, sea un producto más en anaquel.
0: Patricia, ¿hay algo que te siga sorprendiendo? Por ejemplo, a mí me sorprende todavía el hecho de poder probarme un labial de manera online sin tener que ir a una tienda física.
1: Justo, o sea, creo que el tema de, de Beauty Tech, o sea, lo, lo ha he hecho muy bien y, o sea, justo el poder crear estas experiencias de marca... No solamente le permite al consumidor, como decías, bueno, te pruebas el, el labial y puedes decidir si te gustó o no. Y cuando de repente estaban cerradas las tiendas, pues de todos modos te puedes, o sea, si no sales de tu casa, pues de todos modos te lo puedes probar en este y ver si te, si te gusta, si no. Eh, creo que es un poco acercarnos más a, al consumidor a través de, de, de estas tecnologías. Pero lo que es muy interesante es que co también con esa data vamos aprendiendo al consumidor para después poderles ofrecer algo mucho mejor, ¿no? Si, si de repente nos damos cuenta que con este tipo de tecnología al consumidor le interesa más este tipo de labiales, pues también eso nos ayuda a tomar otro tipo de decisiones como qué tipo de, de, de productos crear, eh, cómo podemos mejorar la experiencia de lo que estamos haciendo tanto en temas de, de, de aplicaciones como en temas de, de, de oferta, como decía, en, en temas de comunicación. Y finalmente nos permite ir un paso adelante. Eh, no sé si, 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 si han visto o sea estos modelos predictivos en donde una vez que ya tienes mucho más información de tu consumidor, pues entonces ya te puedes anticipar a sus necesidades y sobre eso empezar a crear más valor de lo que tú ya estabas generando.
0: Y acá entre nosotras, ¿cuál es el producto de L'Oréal que más
1: te gusta? Bueno, primero soy muy fan de Kiehl's. No sé si conocen Kiehl's, pero bueno, a mí me encanta. Y hay un producto de Kiehl's que se llama Midnight Recovery. Y la verdad es que ese, ese sí no puede faltar es en mi, en mi, en mi buró. Todo lo que tiene la marca Kiehl's es buenísimo. También tienen un suero delicioso para la mañana que es de vitamina C, que se los recomiendo mucho. Eh, estos son los que, los que podría decirte obviamente de, de nuestra categoría de lujo y otro que, que, que podría decir que me gusta que fíjate que, que lo conocí más por, 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 mi, o sea, por mi mamá y por mi suegra, pero se me hace un producto súper bueno, es Lancôme Absolú. la verdad es que súper bueno, una crema de noche buenísima eh, mi mamá me la, me la pide todo el tiempo, o sea siento que es un muy buen producto ¿Qué es lo que te inspira de la belleza? Bueno, primero, como decía hace un ratito, es que belleza es acerca de empoderamiento, es, es poder tocar la vida de la gente y de ser parte de una compañía en donde puedes empoderar a la gente desde distintas trincheras, con distintos temas, ¿no? Desde temas de sustentabilidad, en temas de diversidad, en temas de, 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 de generosidad y, y en distintas, con distintas generaciones también. Entonces, es lo que me, me llama mucha atención y mantiene muy motivada es el poder trabajar en, en un abanico de, de distintas eh, posibilidades y de distintos retos que creo que lo hace muy emocionante.
0: Y llegamos a la última pregunta. ¿Cómo relacionarías todo lo que conversamos con el propósito de L'Oréal de crear la belleza que mueve al mundo?
1: Pues justo, o sea, va de nuevo en cómo creamos Primero, productos que sean relevantes para nuestro consumidor en distintos, o sea, que tienen distintos valores y, y que hagan sentido para ellos. Luego también, cómo podemos crear a partir de ahí tecnología que pueda mejorar sus vidas día a día en el sentido, o sea, cómo la puede hacer mucho más fácil como lo tenemos ahora con Virtual Tryon Y cómo nos, nos volvemos parte de, de, de su vida. Creo que, que, que al final eh, el tema de la data es crítico, por ejemplo, para poder conectar humanos con humanos. O sea, creo que ese es un gran cambio que hemos visto ahora, ¿no? En donde ya no es la marca hablando con el consumidor. Es la marca, como, como, una, como se vuelve una persona y se comunica y comparte valores en común que antes este, no, era, no era la, la forma en que estábamos viendo el marketing, ¿no? Creo que ese es lo más, lo más poderoso y lo, y lo más lindo, que a partir de ahí puede salir cualquier proyecto, cualquier innovación pero siempre tratando primero de conectar con el consumidor.
0: Llegamos al final del cuarto episodio de Tu futuro se ve bien. Puedes escuchar todos los episodios de este podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Amazon Music. Si quieres saber más sobre los temas que hablamos, no dejes de seguirnos en las redes sociales de L'Oreal. Mi nombre es Sara Mariotti